0: Idealen, dromen en helden, strijd en kameraadschap, missies en metamorfoses. Op weg naar de Invictus Games van 2020 in Den Haag vertellen veteranen over de kracht van sport in de Veteraneninstituut Sportcast. In 1975 brak in Libanon een verwoestende burgeroorlog uit. Dat leidde tot conflicten aan de grens met Israël dat in 1978 Zuid-Libanon binnenviel. Na bemiddeling door de Verenigde Naties sloten de strijdende partijen een akkoord. Israël zou zich onder toezicht van een VN-missie gefaseerd terugtrekken. Van 1979 tot 1985 dienden ruim 9000 Nederlandse dienstplichtigen bij deze United Nations Interim Force in Lebanon, Unifil. De missie gold in Nederland als een vakantiemissie, zonder al te veel risico. En werd in de jaren daarna eigenlijk snel vergeten. Maar voor de mensen die er dienden was het bepaald geen vakantie. Het was een langdurige en grootschalige operatie waar de Nederlanders onder continue dreiging tussen de strijdende partijen in stonden. De laatste jaren komt er wat meer aandacht voor het conflict en de veteranen die er destijds dienden. In deze aflevering van de Veteraneninstituut podcast vertelt een van hen over hoe die missie zijn leven blijvend beïnvloedt.
1: Mijn naam is Marcel van Vliet en ik ben als Libanon-veteraan. Uh, uitgezonden geweest naar Zuid-Libanon in de tachtige jaren. Uh, ik heb daar de rol als uh, uh, dienstplichtig corporaal vervuld in uh, onderin de Bevo-bunker die uh, ja, alle militairen vanuit uh, die periode wel uh, herkennen die daar geweest zijn. En uh, ja, ik ben momenteel uh, vader van, uh, van twee kinderen en uh, sinds een maand of twee uh, opa. Um, dus ja, dat klokje telt gaat ook voor mij door.
0: Gevraagd naar een sportheld uit zijn jeugd. Weet Marcel er wel een. Johan Cruijff. Waarom Johan Cruijff? Um,
1: nou ja, ik werd vooral gegrepen door zijn snelle manier van denken. Uh, bijvoorbeeld uh, als hij uitlegt dat hij bekend stond als een van de snelste spelers die er op dat moment waren. En hij gaf dat zelf terug van, ja, dat is helemaal niet zo. Ik heb alleen iets sneller door dat ik moet gaan lopen dan een ander. En daardoor, daardoor lijk ik
0: sneller. Als jonge dienstplichtige meldde Marcel zich voor de VM-missie naar Libanon. Hij had toen nog geen idee van de invloed die die keuze zou hebben op zijn verdere leven.
1: Ik heb gekozen om naar Libanon te gaan... Uh, nou ja, eigenlijk om, om mezelf aan te melden voor, uh, om vrijwillig naar Libanon te gaan. Um, dat was niet zozeer een idealistische uh, reden zoals ze tegenwoordig uh, wel vaker uh, zijn. Uh, maar eigenlijk uh, een meer praktische. Uh, je moet je voorstellen, ik uh, ben daarvoor opgegroeid als, uh, als uh, ja, Rotterdam straatschoffie. En uh, werd vooral aangetrokken door het avontuur. ...en door de, de toelagen die de Verenigde Naties extra ter beschikking stelden. En dat waren voor mij de drijfveren om, om naar Libanon te gaan. Mijn dagelijkse werk bestond daaruit het voorzien van alle compagnieën die er zaten van, van spullen. Kleding hoofdzakelijk, maar ook insectenspuitbussen, ja, noem het maar op. En uh, daarnaast uh, draaiden wij ook gewoon wachtdiensten en liepen we ook
0: gewoon patrouilles. De VN-militairen kregen te maken met schietpartijen, gijzelingen, bomaanslagen en mijnenvelden. Maar we hadden geen mandaat om actief op te treden. Dat gaf Marcel en vele anderen een machteloos gevoel. Ik heb heel wat
1: vraagtekens gezet bij, bij, bij zinnige en onzinnige opdrachten die ik tijdens mijn uitzending kreeg. En heb naar aanleiding daarvan besloten: van nou. Als ik terugkom uh, uit, uh, uit deze uitzending, dan, uh, dan ga ik uh, een studie oppakken. Onder andere aan de Erasmus Universiteit in, uh, in Rotterdam. Uh, om uh, zelf te leren de baas te zijn. Want ja, uh, dan heb ik in ieder geval niet het idee dat ik, uh, dat ik dingen moet doen waarvan ik totaal het nut niet van Van Een kapitein die... Uh, die was twee dagen uh, was die in, ons, uh, in ons midden gekomen, terwijl wij er al een paar maanden zaten. En die kwam met, uh, met de opdracht om het onkruid rond onze prefabs uh, te wieden. Moet je je voorstellen dat we daar in een bergachtig gebied zaten waar alleen maar onkruid groeide. En uh, wij zouden juist meer opvallen door uh, ons uh, gebied zonder onkruid om de prefab heen dan dat we uh, het hadden laten staan. En uh, ja, ik, ik zag daar die jongens die, uh, die begonnen gelijk uh, onkruid uit de grond te trekken. En, uh, en, en, en ik, ik vroeg
0: mezelf van ja joh, waar dit dit in godsnaam voor nodig? Weet hij wel waar hij het over heeft? Toen Marcel thuis kwam na de missie, realiseerde hij zich dat er iets veranderd was. Ik
1: werd door een, een bepaalde groep vrienden en jongens bij ons uit de buurt uh, van Rotterdam... Uh, werd ik weggebracht uh, toen de tijd naar de trein om, uh, om te vertrekken naar Libanon. En toen ik terugkwam op Schiphol, uh, stond diezelfde groep uh, mij weer op te wachten. En toen vond ik het allemaal van die yogis. En uh, ik, ik kan me nog bijvoorbeeld een vraag herinneren over, uh, over van... Uh, ja, en, uh, kan je, kon je lekker uitgaan in, uh, in Beirut? En terwijl we daar gewoon zes maanden met een helm en een scherfvest uh, op aangelopen hebben. Uh, dat totaal in de verhouding. En ik, ik heb voor mezelf echt het, wel het idee. Het is heel cliché, maar uh, ik ben daar wel getransformeerd van jongen tot man. Daarna ben ik in verschillende functies, leidinggevende functies, bij verschillende bedrijven terecht gekomen. En in een later stadium... Uh, eigenlijk pas uh, nu een jaar of vier, vijf geleden uh, kwam ik in het ziekenhuis te liggen... Uh, waar ik overigens uh, vlak naast woonde, dus het, uh, het was goed te doen. Uh, ik kwam in het ziekenhuis te liggen met een acute blinde darmontsteking. En uh, tijdens uh, mijn herstelperiode in het ziekenhuis uh, kwam een toenmalige werkgever op bezoek... Met een, uh, ja, in plaats van een bos bloemen met mijn ontslagbrief. En een paar weken daarna overleed mijn vader... En nog steeds had ik het uh, niet door, maar toen ik uh, een klein maandje daarna bij de huisarts uh, uh, me ging melden met klachten over, uh, over slapeloosheid en uh, allerlei andere symptomen, dacht ik zelf eigenlijk aan een burn-out. Mijn, uh, mijn huisarts die had ook uh, zijn, uh, zijn dienstplicht vervuld bij, uh, bij, uh, bij Defensie en uh, die zei tegen mij van joh, maar jij bent toch uitgezonden geweest? Ja, zei ik. Hij zegt, nou, dan heb ik wel een vermoeden wat jij hebt. Uh, jij hebt, uh, jij hebt uh, waarschijnlijk, uh, zoals ik het nu zie, heb je PTSS. Um, ja, het zal wel, dacht ik. Ik uh, wist absoluut niet uh, wat dat was. En uh, ben daar uh, uiteindelijk... Uh, ja, wel op een uh, vrij pijnlijke manier achtergekomen. Ik... Uh, ik ben uh, daardoor, uh, doordat het getriggerd werd, uh, door een diep dal gegaan. En, uh, maar ik heb wel geleerd dat je het glas als half vol in plaats van half leeg moet bekijken. En uh, ja, alles van de positieve kant moet bezien. Ja, ik, ik, ik heb van nature... Uh, ben ik altijd, uh, ja, dat is misschien kenmerkend voor Rotterdammers, uh, 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 iemand geweest die graag de mouw opstroopt en dingen aan wil pakken. En ik heb het benaderd als een, uh, als een soort project van, nou, uh, hoe kan ik het nou uh, het beste uh, uh, beheersen en leefbaar maken? Uh, uh, niet alleen voor mezelf, maar ook voor, voor mijn familie en, uh, en,
0: en mijn vrienden en kennissen. Sport kan een houvast bieden om met de gevolgen van PTSS en depressie om te gaan. Ook Marcel is blij dat hij lichamelijk en geestelijk weer in beweging kwam. Ja, er zijn in Nederland een aantal
1: organisaties die, die, die zich richten op, op veteranen die of lichamelijk of, of geestelijk letsel hebben opgelopen. Zo is er ook een, een, een club die zich de Wounded Warriors noemt naar het uh, Canadese voorbeeld en uh, zij richten zich primair op het, uh, op, het uh, op het organiseren van sportgerelateerde uh, activiteiten uh, eenszins om, uh, om de veteraan uh, van het bankdrukken uh, af te houden dan bedoel ik wel het bankdrukken met de afstandsbediening in zijn handen of uh, uh, ja, of ze te stimuleren uh, en, en te laten zien dat een lichamelijk gebrek geen
0: beperking hoeft te zijn. In 2016 gaf het Veteraneninstituut een aantal wildcards weg voor de Vierdaagse in Nijmegen. Bestemd voor veteraan. Het was de honderdste Vierdaagse, dus uh, zij, konden de, zij
1: vierden dat op die manier. En ik heb me daarvoor opgegeven en tot mijn verbazing kreeg ik twee dagen daarna al gelijk bericht van... Nou, uh, Jij kan meelopen met een wildcard en dat was voor mij mijn eerste vierdaagse. Um, dat heeft er wel toe bijgedragen dat ik me uh, sindsdien uh, door de sport uh, een stuk sterker ben gaan voelen. Uh, al moet ik wel bekennen dat de eerste keer dat ik een vierdaagse meeliep en we gingen door de mensenmassa's heen, dat ik wel uh, naar de hielen van mijn voorganger heb gekeken, uh, om, om, om te voorkomen dat er uh, te veel prikkels binnen zouden komen. Uh, ik heb nu, afgelopen jaren, uh, heb, uh, heb ik voor de vierde keer de vierdaagse gelopen. Het, uh, het is dus echt een, uh, een verslaving. En uh, ik heb hem dit, dit jaar voor het eerst met een internationaal uh, detachement meegelopen. Uh, van allerlei uh, uh, ja, mil uh, militaire veteranen uit, an, uh, uit verschillende landen. En. Uh, ik heb me ook wat meer kunnen concentreren. Uh, vier ze gaat het beter op het lopen zelf. In plaats van het uh, ja, uh, overleven. Nou, al klinkt dat wel wat zwaar, maar daar, daar kwam het wel op neer. Ik, ik moest gewoon van start tot finish doorzien te komen de eerste keer. En dat had ik de, de laatste keer al veel minder. En ik heb tijdens die, uh, tijdens die, uh, die stukken uh, uh, lopen in dat detachement uh, kennis gemaakt met. Uh, Onder andere een Ierse veteraan, twee Engelse veteraan, een Deen en een Amerikaanse veteraan die piloot was geweest, helikopterpiloot in Vietnam. En ja, dan hoor je ook wel ervaringen en ja, het gevoel is er dan wel dat mensen jou wel wat beter begrijpen. Soms zelfs nog beter dan... Dan, ...dan een hulp verlenen En dat, dat, dat gevoel is ontstaan toen ik voor het eerst mee naar Schotland ging. Ik ben twee keer mee geweest. En uh, in de toekomst staat er nog een, een derde uh, reis in de planning... Uh, ...die misschien niet naar Schotland gaat, maar naar een ander land. Dat weten we nog niet. Uh, ja, daar loop je met een groep... Uh, ...ja, intussen mag ik wel zeggen dat dat vrienden geworden zijn... En die hebben aan één blik of één geluid of één signaal, hebben die genoeg. Uh, ja, dat, dat is wel een waardevolle bijdrage dat ik, uh, die, ik, die ik niet gehad zou hebben als ik niet uh, aan, het, uh, aan het wandelen geslagen was.
0: Naast het lopen doet Marcel nog meer om met zijn klachten om te gaan. Onder meer bij het Sinee-centrum, een landelijk expertisecentrum voor trauma-gerelateerde klachten en PTSS.
1: Door mijn uh, behandelingen en uh, ja, ik, ik loop nu onder de hand al uh, een jaar of drie aan het Chinees centrum, één keer in de twee weken, heb ik wel leren leven uh, in het nu. Ik heb bij een uh, vorige psycholoog heb ik uh, meditatieoefeningen geleerd. Ik was de eerst heel uh, Heel sceptisch over uh, Rotterdamse nuchterheid, maar ik dacht uh, ja, uh, baat het niet, dan schaadt het zeker niet. En ik heb het geprobeerd en ja goed, ik heb er baat bij, dus ik uh, ik doe het nu regelmatig en uh, maar de essentie van mediteren is dat je in het nu leeft. En uh, ja, hoe zie ik de toekomst? Uh, ik denk dat, uh, dat ik het nul, uh, de nulmeting, dat ik die achter de rug heb een aantal jaar geleden. En uh, ja, er is, er is geen enkele lijn in, in het leven die, uh, die loodrecht omhoog gaat. Dus ik, uh, ik denk dat die met, met pieken en dalen uh, toch wel uh, gevoeglijk aan, uh, naar een hoger plan geteeld wordt. Over een uitzending wordt in de regel alleen maar... ...gepraat met mensen die het, die het begrijpen. Uh, dat is geen regel die ik zelf verzonnen heb... ...maar dat is echt mijn, uh, mijn ervaring. Als ik met een Libanon-veteraan praat over... ...simpele dingen zoals een patrouille... ...of het eten, uh, of nou ja, noem maar wat op... ...dan begrijpen ze mij. En als ik het tegen uh, iemand vertel die er niet geweest is... ...die knikt wel begrijpend... En die denkt wel dat hij het begrijpt, maar die begrijpt er echt helemaal niks van. En dat is een heel sterk gevoel. Uh, dus ik, ik kan me goed voorstellen dat, uh, ja, dat mensen tegenovergenen die niet erbij zijn geweest, dat ze daar uh, dichtklappen. Ik zou aan iedereen uh, aanraden die, uh, die op uitzending is geweest of aan andere manieren. Uh, deelgenomen heeft aan, aan activiteiten die een trauma zou kunnen veroorzaken, zou ik aanraden, praat uh, in godsnaam met iemand. Het is bij ons, uh, nogmaals, 27 jaar lang is het uh, ook binnen de familiesfeer geen, uh, geen onderwerp van gesprek geweest. En pas nu, nu ik er af en toe iets over vertel, uh, kom ik tot de ontdekking dat je dan ook pas wat meer op begrip kan rekenen. Uh, waar het in het verleden eigenlijk alleen maar uh, op uh, ruzie uitmondde. Dus ja, samengevat, uh, praat erover. Het maakt
0: niet uit met wie. Op uitzending gaan is nooit vrijblijvend. Niet voor Marcel van Vliet, nog voor de duizenden anderen die in Unifil dienden. Elke veteraan heeft zijn verhaal. Wilt u meer horen? Ga dan naar www.veteraaninstituut.nl.